0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Heute mit Katja Weber im Studio. Schön, dass ihr dabei seid. Indonesische Strände, die Strände der Bahamas oder die Küsten Polynesiens. Wir beschäftigen uns heute mit Traumstränden, mit Stränden wie von der Postkarte. Klares türkisfarbenes Wasser, darunter ein Korallenriff, dahinter Mangroven oder der weiße, feine Sandstrand. Solche Ansichten sind gerade noch weiter weg für uns als sowieso schon. Aber wir können und wir sollten uns auch aus der Ferne mit diesen Küsten beschäftigen. So schön sie aussehen mögen, sie sind in Gefahr. Wobei es ja eigentlich alles andere als ungewöhnlich ist, dass sich Inseln durch die Kraft des Meeres zum Beispiel verändern.
1: Eigentlich sind Inseln per se erstmal dynamisch. Wenn eine Insel an einer Seite erodiert wird, heißt ja beileibe nicht, dass sie schrumpft. Wir wissen das von zum Beispiel Sylt. Sylt wird auch an einer Seite ständig erodiert und wächst aber an der anderen Seite an. Ein besonderes Riff wie zum Beispiel in Melanesien, sitzt in seinem klaren blauen Wasser und dahinter kommt dann meistens eine Seekrasswiese und noch weiter landwärts sind dann Mangrovenwälder. Heutzutage haben viele dieser Inselstaaten auch auf Tourismus gesetzt und da finden wir dann so Touristenanlagen, wo die Hütten einen Meter über
0: Meeresspiegel in den Lagunen montiert sind. Was hat das mit uns zu tun in Mitteleuropa? Eine ganze Menge, wie wir gleich hören werden. Und zwar nicht nur, wenn wir Fernreisen unternehmen, sondern auch ganz schlicht beim Essen. Die Frau, die uns heute mitnimmt auf einen Strand-Forschungstrip rund um den Globus, ist die Geologin Hildegard Westphal. Sie lehrt als Professorin für Geologie der Tropen an der Universität Bremen. Und sie leitet die Gruppe Geoökologie und Karbonatssedimentologie, so heißt das tatsächlich, am Leibniz-Zentrum für Marine-Tropenforschung. Bevor wir ablegen, würde ich gerne noch ein paar Begriffe klären, die im Vortrag immer wieder fallen werden. Ein Riff, das ist eine Erhebung, die vom Grund eines Gewässers Richtung Oberfläche ragt und dabei entweder oberhalb des Wassers rausschaut oder eben auch nicht. So ein Riff kann auch, Nemo lässt grüßen, aus Korallen bestehen, dann ist es folglich, logisch, ein Korallenriff. Ein Atoll ist ein ringförmiges Riff, das in der Mitte abgesunken und mit Wasser gefüllt ist. Dieses dann eher flache, vom weiten Meer ziemlich abgetrennte Gewässer in der Mitte des Atolls nennt man Lagune. Soweit zum geologinnen -Vokabular. Gleich werdet ihr auch noch ein paar Meeresbewohner kennenlernen. Hildegard Westphal wird uns von kalkhaltigen Einzellern berichten, den sogenannten Foraminiferen. Und von zwei Korallenarten, an denen sie gerne forscht. Diese heißen in voller Schönheit Pocillopora damicornis und Stylophora pistillata. Und noch ein Ausdruck aus der Sprache der Aquaristik obendrauf. Meeresbewohner wie diese werden nicht in Aquarien gehalten, wie ich angenommen habe, sondern sie werden gehältert, so spricht die Fachfrau. So viel dann auch fürs Vokabelheft und jetzt gleich zum Vortrag. Gehalten wurde er am 10. Februar 2021 online im Rahmen der Reihe Unser blauer Planet, fragile Meereswelten und ihre Erforschung. Veranstaltet wurde diese Reihe vom Senckenberg Museum in Frankfurt am Main. Und jetzt hat Hildegard Westphal das Wort. Ihr Vortrag heißt Tropische Küsten, Brennpunkte des Wandels.
1: Küsten generell sind ja in den letzten Jahren sehr häufig in den Medien gewesen, weil Küstenerosion, also Abtragung von Küsten, ein weltweites Thema ist. Wir haben das in Polargebieten, wir haben das in temperierten Gebieten, wir haben es aber auch sehr besonders stark in vielen tropischen Regionen. In den Tropen, wie überall auf der Welt, leben besonders viele Menschen in Küstenregionen im Vergleich zum Hinterland. Und gleichzeitig sind in den Tropen, die Mittel sehr häufig begrenzt, um Küstenschutz zu betreiben. Das heißt, einerseits sind die Menschen vor Ort sehr stark angewiesen auf die Ökosysteme vor ihrer Haustür an den tropischen Küsten und zum anderen sind sie häufig relativ weniger gut ausgestattet als wir hier in Europa, um ihre Küsten zu schützen. Schauen wir uns deshalb also tropische Küsten an. Tropische Küsten können abgetragen werden oder schlicht auch absinken. Auf der linken Seite hier sehen wir Küsten von Java, also Indonesien. Das ist ein sehr häufiges Phänomen, nicht nur in Indonesien. Überall, wo größere Flüsse in den Tropen in die Meere münden, bilden sich Deltas, Flussdeltas. Die Sedimente, die eingetragen werden, also die Ablagerungen, die eingetragen werden, sind sehr wasserhaltig und kompaktieren. das heißt, die Küsten, diese Deltas sinken sowieso immer ab, aber wenn Sediment nachgeführt wird durch Flüsse, dann werden sie wieder aufgeschüttet und ähm, können sich sozusagen über dem Meeresspiegel halten. Nun ist es so, dass wenn Flüsse korrigiert werden oder andere Eingriffe vorgenommen werden oder wenn Grundwasser abgepumpt wird oder Erdgas, dann haben wir Phänomene, wie eben auf Java, wo ganze Landstriche, absinken und zwar mit Geschwindigkeiten von schwindelerregenden 20 Zentimetern im Jahr. Das heißt, ein Meter in fünf Jahren, was extrem schnell ist. Da ergeben sich dann auch sehr merkwürdige Konflikte, dass keiner wirklich weiß, ist das jetzt ein Acker oder ein Fischereibereich und wer hat eigentlich Rechte dort zu arbeiten und seiner Beschäftigung nachzugehen. Heute schauen wir uns aber mehr an die Küsten von riffgesäumten Inseln oder ähm, Küstenlinien generell, die von Riffen gesäumt sind. Denn diese Riffe, die sind sowieso auch heutzutage unter großem Druck. Und das wollen wir uns heute mal genauer anschauen. Taku zum Beispiel ist ein Atoll, das uns nachher noch mehr beschäftigen wird. Das gehört zu Papua-Neuguinea, ist aber ein polynesischer Ausleger in, im Pazifik. Und diese Insel ist auch ähm, durch die Medien gegangen, weil ein Sturm sie massiv überflutet hat. Und ähnlich anderen Atollinseln war die Sorge groß, dass die Bevölkerung ihre Inseln verlassen muss. In dieser Diskussion spielt natürlich der globale Meeresspiegel eine große Rolle, der ja ansteigt, wie wir alle wissen. Die letzten 300 Jahre nicht besonders stark dann oder von 1700 bis 1900 eigentlich kaum bis gar nicht. Ab 1900 dann mit etwas mehr als einem mm Millimeter im Jahr und seit den 90er Jahren eben schneller. Drei Millimeter im Jahr. Auch das summiert sich natürlich und spielt eine Rolle in unserer Diskussion. Insbesondere wenn wir Atollinseln anschauen. Hier ist schon optisch sehr klar zu sehen, dass diese Atollinseln nur wenige Meter maximal über den Meeresspiegel hinausragen. Das heißt, sie sind anfällig für Meeresspiegelveränderungen. Heutzutage haben viele dieser Inselstaaten auch auf Tourismus gesetzt und da finden wir dann so Touristenanlagen, wo die Hütten einen Meter über Meeresspiegel in den Lagunen montiert sind. Und das ist bestimmt wunderschön, da Urlaub zu machen, aber natürlich, wenn Stürme kommen oder der Meeresspiegel steigt, dann ist es vielleicht keine so gute Idee mehr. Außerdem sind diese Inseln zum Teil sehr, sehr eng besiedelt. Die Hauptstadtinsel von Malediven, Malé zum Beispiel, hat 140.000 Einwohner auf 7 Quadratkilometern. Das sind fast so viele Einwohner wie Potsdam hat, aber 20 Mal so hohe Bevölkerungsdichte wie Potsdam. Es ist also eine sehr, sehr dichte Besiedlung und dadurch, dass die Bebauung bis an die Küstenlinie geht, sind diese Inseln sehr anfällig für Stürme oder andere Störungen wie auch Tsunamis. Riffe sind für diese Küstengemeinschaften von großer Bedeutung. Nicht nur sitzen diese Inseln auf Riffaufbauten, also sind aus, äh, auf Riffen gewachsen. Ähm, die Riffe bieten auch eine ganze Reihe von fundamentalen Ökosystemdienstleistungen für diese Gemeinschaften. Das ist zum einen die Fischerei. Sehr viele Küstengemeinschaften, die an Riffen leben, leben zum großen Teil von der Fischerei, der, der Rifffischerei, für den Eigenbedarf, aber auch für den Export, also um in den globalen Handel einzutreten. Und auch Tourismus spielt ja eine immer größere Rolle. In Küstengebieten tauchen ist ein wachsender Sport gewesen, zumindest bis wir jetzt gerade alle nicht reisen dürfen, aber hoffentlich ja irgendwann dürfen wir das wieder. Aber auch andere Ökosystemdienstleistungen sind von großer Bedeutung für Inselstaaten oder Küsten generell. Und zum, das ist insbesondere der Küstenschutz, also die Wellenbrecherfunktion von Korallenriffen. Diese Korallenriffe, das sieht man sehr schön, wenn man sich Inseln im Pazifik anschaut, wie die Wellen sich brechen, wo die Riffe sitzen. Und die ganze Energie wird also an den Riffen erstmal gebrochen und dann über den rauen, Grund der, der Riffkrone nochmal abgedämpft. In vielen Bereichen der Tropen haben wir dann hinter den Riffen auch noch einen Mangrovensaum, der die Wellenenergie weiter abbremst, sodass die Siedlungen oder Felder oder Wälder dahinter sehr gut geschützt sind gegen Tsunamis oder Stürme. Wenn diese Riffe gestört sind und die Mangroven ebenfalls auch gestört sind oder wegfallen, dann sind solche Dörfer völlig hilflos ausgeliefert, wenn größere Stürme oder Tsunamis eintreffen. Und viele werden sich sicher noch erinnern an den großen sogenannten Weihnachtstsunami von 2004, wo äh, ganze Landstriche in Südostasien überflutet wurden und sehr viele Menschen ihr Leben gelassen haben. Etwas weniger... Bekannt ist vielleicht die Dienstleistung der Sedimentproduktion. Koralleninseln oder Inseln auf Atollen sind aufgebaut aus Kalksediment, also Sediment, was von Organismen biogen produziert wurde, von Korallen und anderen Organismen, die in Riffen und in den Lagunen leben. Diese Sedimentproduktion ist von fundamentaler Bedeutung für die Inseln aber auch für die, die Strände, die die Siedlungen dahinter schützen. Das heißt, die Sedimentproduktion ist einfach das A und O für ein, eine gesunde und stabile Insel. Wenn die Dynamik, die natürliche Dynamik von Riffen gestört ist, also die Riffe weniger Sediment produzieren, dann bekommen wir starke Erosion von Stränden, wie man hier zum Beispiel sieht in den Cayman-Inseln. Wie wir alle wissen, auch von Norddeutschland, haben ja Strände generell eine starke Dynamik, eine saisonale Dynamik, werden also abgespült und lagern sich wieder an. Aber wenn dieses Wiederanspülen gestört ist, dadurch, dass eben die äh, Riffe in den Tropen, in, im Fall der Nordsee natürlich nicht, aber in den Tropen gestört sind, dann bekommen wir dauerhafte Erosion und das führt dann zu Verlust von Landfläche. Ist natürlich auch für den Tourismus eine Katastrophe, aber auch deshalb, weil dann auch, Salzwasser in Grundwasserlinsen eindrücken kann, was natürlich die gesamte Landwirtschaft auch stört, die gesamte Vegetation. So, was bedroht denn nun unsere Korallenriffe, dass diese Dynamik gestört werden kann? Es gibt eine ganze Reihe von Stressoren, die auf Riffe wirken und wir wollen uns heute davon drei anschauen. Einmal die Ozeanerwärmung, dann die Ozeanversauerung und dann den Nährstoffeintrag und dann das Ganze auf Meeresspiegelanstieg beziehen. Fangen wir also an mit der Ozeanerwärmung. Davor aber noch ein Wort zu den lokalen Stressoren. Es gibt auch eine ganze Reihe von lokalen Stressoren, die die Riffe ganz direkt stören und zerstören. Zum Beispiel gibt es nach wie vor, obwohl es eigentlich überall verboten ist, Dynamitfischerei, wo also mit Sprengstoff Fischfang betrieben wird. Und mit einer Ladung Dynamit innerhalb von Sekunden oder Bruchteilen von Sekunden Riffe zerstört werden, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte gewachsen sind. Das ist natürlich schlimmer Raubbau, ist fast überall verboten, aber das lässt sich nicht überall durchsetzen. Auch Landnutzungsänderungen haben einen Einfluss auf Riffgesundheit, wenn zum Beispiel plötzlich im Hinterland gedüngt wird hat es einen Einfluss auf Riffe oder Herbizide zerstören, die Riffgesundheit. In manchen Gegenden werden auch die Riffe ganz gezielt schlicht abgebaut, um Bausteine für Häuser zu gewinnen. Und das ist natürlich besonders tragisch, wenn sozusagen genau die Häuser dann durch den fehlenden Küstenschutz dann wiederum gefährdet sind. Kommen wir also zu Temperaturstress. Temperaturstress verursacht Korallenbleiche. Der Begriff der Korallenbleiche ist ja leider heutzutage ein allgemein bekannter Begriff geworden. Korallenbleiche nennt man das Phänomen, dass Korallen manchmal unter Hitze ihre Farbe verlieren, also weiß werden. Das sieht auf diesem Bild hier tatsächlich sehr hübsch aus, ist aber sehr, sehr ungesund. Wenn Korallen für längere Zeit gebleicht sind, dann sterben sie. Und wenn sie gestorben sind, dann ähm, hat es den Effekt, dass dann auch letztlich das ganze Riff, also das karbonatische Riffgerüst, darunter leidet und abgetragen wird. Korallenbleichen haben in den letzten Jahren an Heftigkeit und Verbreitung in der Welt und an Häufigkeit zugenommen, während in den 90er Jahren wir eine riesengroße große Bleiche hatten, hat sich danach das immer wieder manifestiert, das Korallenbleichen und selbst wenn Korallenriffe regenerieren können, ab einer gewissen Frequenz von Bleichevents können sie das nicht mehr und dann haben wir einen großen Schaden in den Riffen. Warum überhaupt schadet Temperatur Korallen? Dazu wollen wir kurz uns mal anschauen, was ist überhaupt eine Koralle? Korallen sind Tiere, das sind Polypen, die zusammen mit Algen in Symbiose leben. Also der Polyp ähm, sitzt in einem Kalkskelett und im Gewebe dieser Korallen, also in den Zellen der Korallen, haben wir Algen, die als Symbionten da leben. Das kann man auch in, in Mikroskopaufnahmen sehr gut sehen. Das sind die grünen Punkte in mikroskopischen Aufnahmen. Warum leben diese Tiere mit diesen Pflanzen in Symbiose? Der Wirt, also die Koralle, bietet den Algen Schutz vor Fressfeinden und vor anderen physischen Bedrohungen. Die Koralle bietet Nährstoffe, sie tauscht sich aus mit dem Symbiont und sie bietet einen Platz an der Sonne. Und zwar tatsächlich dadurch, dass die Korallen nach oben wachsen, haben die Algen einen regelrechten Vorteil, dadurch in den Korallen zu sitzen und näher an der Sonne zu sein. Und die Algen im Gegenzug liefern durch Photosynthese Sauerstoff, sie liefern Zucker und sie helfen bei der Kalkabscheidung. Solche engen Symbiosen nennt man dann Holobionten, also der Gesamtorganismus ist gemeint, der Wirt und die Symbionten. Korallen sind beileibe nicht die einzigen Holobionten in Korallenriffen, das ist eine sehr typische Lebensweise in Korallenriffen. Viele von Ihnen werden wahrscheinlich die sogenannte, zu Unrecht sogenannte Mördermuschel kennen, die ja auch im Mantel bunte Farben zeigt, was von Symbiose kommt mit verschiedenen Algen. Es gibt Schwämme, die Symbiose betreiben und dann eben auch Foraminiferen. Das sind kalkige Einzeller, die in gewisser Weise unser Arbeitspferd für Versuche sind, weil sie ein Modellorganismus sind in gewisser Weise für Korallen, aber sich sehr viel einfacher in Versuchen hältern lassen. Diese Foraminiferen sind tatsächlich Einzeller, die heutzutage ein paar Millimeter groß werden. Die honigbraune Farbe in diesen Amphistegina, dieser Foraminifere, stammt von den Symbionten, Diatomen-Symbionten. In der Erdgeschichte, in der jüngeren Erdgeschichte, wurden solche Einzeller tatsächlich sogar bis 20 Zentimeter groß, was für einen Einzeller absolut unglaublich ist. Ähm, einfach aus dem Grund, weil diese Symbiose so erfolgreich ist, dass diese Einzeller so groß werden können. Mit diesen Holobionten, diesen Foraminiferen, ähm, kann man jetzt hervorragend Versuche machen, um zu schauen, wie reagieren die denn wirklich auf erhöhte Temperaturen. Dazu sammelt man die ein, hält hat die dann in Aquarien und in diesen Aquarien kann man dann alle möglichen Parameter manipulieren. In, ZMT in Bremen können wir Temperatur und CO2 und Licht und Nährstoffe, alles hervorragend manipulieren. Und man kann dann sehr genau sehen, was eben passiert in diesen Organismen. Man kann sie beobachten. Aber was wir auch gemacht haben, wir haben zusammen mit einem Institut in Dortmund, dem ISAS, uns auch die, äh, den Metabolismus und die Ausprägung der Proteine, also der Eiweiße, unter Stress uns angeschaut, um zu verstehen, was wirklich passiert. Wir haben verschiedene Modellläufe gemacht mit einfachen Pulsen an Hitze oder Wärme, Hitze wäre gemein, also 32 Grad. Das ist so die Obergrenze, was die noch mögen. 25 Grad fühlen sich deutlich wohler oder mehrfache Stresspulse oder chronischen Stress. Und was wir da finden ist, dass diese Holobionten, diese Vorminifern tatsächlich auch bleichen, genau wie Korallen. Mit dem Unterschied, Korallen können ihre Symbionten ausstoßen, während die Foraminiferen sie zersetzen. Der Effekt von einzelnen Pulsen an Hitze, davon haben sich diese Foraminiferen sehr gut wiederholt, aber chronischer, chronische Wärme hat ihnen wirklich geschadet. Wir wollten dann wissen, wer von beiden in dem Holobionten ist eigentlich die Schwachstelle, der Wirt oder die Algen? Und es zeigt sich, dass es tatsächlich die Symbionten sind, die Algen, die durch die Wärme geschädigt werden. Man sieht, dass da der Zelltod stattfindet und die Photosynthese nimmt auch messbar ab. Und die Wirte dagegen, also die Koralle selber, die zeigt auch gewisse Reaktionen auf die Wärme, nämlich Zellreparatur, aber sie kann ausweichen, indem sie andere Energie nutzt, die sie in Energiespeichern vorliegen hat. Sie nutzt also Energiespeicher und sie kann auch Partikel aus der Umgebung aufnehmen. Hier ist also tatsächlich der Symbiont die Schwachstelle. Schauen wir uns mal als nächstes die Ozeanversauerung als Stressoren an. Als Ozeanversauerung bezeichnet man den Effekt, dass das atmosphärische CO2, was ja ansteigt, dass das im Ozeanwasser gelöst wird. Und durch diese CO2-Lösung im Ozeanwasser entsteht Kohlensäure und der pH sinkt. Der Begriff Versauerung ist ein bisschen irreführend, weil das Meerwasser immer noch basisch ist, aber es ist deutlich weniger basisch als es vorher war. Und damit sinkt eben auch die Kalksättigung. Und Kalk brauchen unsere Rifforganismen, um zu kalzifizieren und Sediment zu produzieren. Und wir wissen, dass heutzutage, das sehen wir hier, dass heutzutage bereits die carbonat konzentration die wir brauchen, um Kalk auszufällen, mit dem steigenden CO2 geringer ist als in den letzten 420.000 Jahren. Jetzt ist natürlich eine sehr naheliegende Hypothese, dass es einen starken Effekt auf unsere Riffe hat. Um herauszufinden, wie die Zukunft für Riffe und Kalkabscheider generell aussehen kann, hat man jetzt die Möglichkeit, sich die Weltkarte vorzunehmen und zu schauen, wo haben wir denn heute schon natürlicherweise geringere Carbonatsättigungen als anderswo. Aragonit ist eine Kalkart, die von Korallen ausgeschieden wird. Deshalb werden solche Karten gerne als Aragonit-Sättigung dargestellt. Und es gibt so eine marginale, einen marginalen Bereich bei einer Aragonit-Sättigung von drei wo Korallen noch gut äh, wachsen können. Eigentlich mögen sie es lieber bei mehr als vier, aber unter drei wird es kritisch. Wenn man sich jetzt anschaut, äh, die Weltkarte, dann sieht man, dass überall dort, wo ozeanische Ströme Auftrieb zeigen, also vor, zum Beispiel vor Südamerika, haben wir eine geringere Sättigung als sonst im Pazifik oder auch das Barriere von Australien zeigt einen Trend von mehr Sättigung nach weniger Sättigung im Norden. Und diese beiden Bereiche wollen wir uns jetzt mal exemplarisch anschauen. Schauen wir uns mal an die Bahamas als stark übersättigter Bereich in der Karibik, dagegen dann Panama auf der Pazifikseite, wo wir schon geringere Sättigungen haben und dann Galapagos als die geringste Sättigung an Aragonit weltweit in den Tropen heutzutage. Die Bilder auf der rechten Seite zeigen Dünnschliffe durch Korallenskelette. Und was wir sehen ist, dass die Bahamas Korallen ähm, wachsen lassen, wo die Skelette sehr kräftig sind, sehr dicke Wände haben. Und was wir auch sehen, wenn wir genau hinschauen, ist, das sind so Nadeln in den Hohlräumen. Das sind Zemente, die sich ausbilden. Ähm, wenn die Koralle gestorben ist, dann bilden sich sofort Zemente und stabilisieren dieses Skelett weiter. In Panama haben wir schon etwas weniger von diesen Zementen und wir haben auch etwas dünnere Wände des Korallenskeletts und schließlich auf Galapagos wird das Ganze sehr fragil. Wir haben keinerlei Zemente und das ganze Korallenskelett ist sehr fragil. Dass ähm, so ein Trend eine Auswirkung hat auf die Stabilität von Riffen, zum Beispiel als Küstenschutz gegen Tsunamis, ist naheliegend. Wenn wir uns jetzt... Das große barriere vornehmen. Sie erinnern sich, im Süden war eine höhere argonitz als im Norden. Und dann sehen wir, dass im Süden gesunde, kräftige Riffe die Regel sind. Schöne Korallen, vielfarbig, klares Wasser. So stellen wir uns Riffe vor. Und wenn wir weiter nach Norden gehen, sehen wir, dass wir da schon in Makai zum Beispiel, dass wir da schon mehr Algen sehen. Und Algen profitieren sehr von co 2 CO2 ist ja der Dünger schlechthin für Pflanzen. Das heißt, die Algen beginnen sehr, sehr stark zu wachsen und wachsen eben schneller als Korallen und überwuchern die. Und das hat dann eben den Effekt, dass in der Konkurrenz die Korallen den Kürzeren ziehen. Schließlich noch weiter im Norden, im Port Douglas, sehen wir, dass auch das Wasser ziemlich trübe wirkt. Hier kriegen wir dann auch einzellige planktische Algen, die noch weiter das Licht abschirmen und das ganze Milieu wird für Korallen immer schwieriger. Was also, wenn wir jetzt Temperatur und CO2 kombinieren? Es könnte ja sein, dass die Summe der beiden Stressoren mehr ist als die einfach numerische Summe, sondern dass sich das Ganze noch multipliziert. Das hat uns interessiert und wir haben wieder in unserer Aquarienanlage in Bremen ein Experiment durchgeführt, wo wir zwei verschiedene Korallen Potslopora und Stelopora, ähm, verschiedenen Temperaturen und CO2-Gehalten ausgesetzt haben. Und wir haben geschaut, wie schnell und gut die wachsen. Die Ergebnisse mögen etwas kompliziert wirken, sind es aber eigentlich gar nicht. Was wir finden, ist, dass die beiden Korallenarten durchaus gut kalzifizieren in unserer Kultur. Die Kalzifikation ist hier gezeigt. Null, die Nulllinie heißt Darüber wird kalzifiziert und drunter wird gelöst. Und die blauen Punkte sind die optimale Temperatur für diese beiden Korallen, 28 Grad. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, Stylophora zeigt auf jeden Fall Kalzifizierung in allen pH-Bereichen, also CO2-Bereichen. Und was aber erstaunt ist, dass je mehr CO2 wir zugeben, also je geringer der pH wird, desto schneller wächst unsere Koralle. Dasselbe gilt auch für diese andere Art, Pozlopara. die wächst schneller, wenn wir CO2 zugeben. Das ist völlig kontraintuitiv zu dem, was man so erwartet. Was jetzt auch noch interessant ist, wenn wir die Temperatur jetzt hochschrauben auf 31 Grad, das ist eine Temperatur, die können beide Korallen gut vertragen, aber es ist nicht mehr ihr Optimum. Und dann sehen wir, dass die Stylopora beginnt, ähm, ja, Schwierigkeiten zu haben, also sie wächst eigentlich nicht mehr. Und die Porzellopora, die... Bei der sieht man sogar einen Abbau von Skelett. Allerdings auch mehr bei weniger CO2. Also je mehr CO2, desto weniger wird gelöst. So, das ist jetzt wirklich nicht das, was man erwarten würde. Aber wenn wir uns mal anschauen, das ist eine Korallenkolonie. Und diese Korallenpolypen, die sitzen eben in ihrem Skelett. Hier sehen wir es im Querschnitt. Skelett. Die Organik von den Korallen, die Polypen, sitzen da auf. So, und zwischen Skelett und Polyp, haben wir das kalzifizierende Fluid. Das ist also nicht in direktem Kontakt mit dem Meerwasser. Und hier sehen wir, was, was wirklich typisch ist für biologische Kontrolle. Die Korallen kontrollieren die Sättigung und den pH in ihrem Fluid, dem kalzifizierenden Fluid. Die Sättigung im kalzifizierenden Fluid, hier mit Omega benannt, ist also egal, welchen pH wir hier haben, gleich. Die Korallen stecken Energie da rein, dass ihr kalzifizierendes Fluid stabil bleibt. Bei höheren Temperaturen, sehen wir gerade bei der Porzilopola, bricht diese Kontrolle zusammen und die Koralle hat immer mehr Probleme, ihren pH zu kontrollieren. So, dass überhaupt mehr kalzifiziert werden kann bei geringerem pH liegt vermutlich daran, dass die Symbionten schlicht und ergreifend von CO2 gedüngt werden und das ist ein Effekt, der natürlich den Korallen zugutekommt bei ihrer Kalzifizierung. Wir sehen also ganz klar, dass die Versauerung per se erstmal nicht das große Problem ist, außer sie wird noch mit erhöhten Temperaturen kombiniert. Dann wird das Ganze zum Problem und die Kontrolle über das Fluid bricht zusammen. Jetzt gehen wir zu dem stressor Nährstoffeintrag. Nährstro Nährstoffeintrag ist deshalb von Bedeutung, weil eigentlich tropische Korallenriffe auf sehr geringe Nährstoffgehalte angepasst sind. Sie leben in sogenannten ozeanischen Wüsten, sie sind Oasen in ozeanischen Wüsten, Oasen der Biodiversität, aber auch der Produktivität. Und das erreichen sie durch Recycling, also dass die Stoffe in dieser Oase von verschiedenen Organismen recycelt werden, also ein Zusammenspiel, und durch Photosynthese, deshalb ist auch wichtig, dass das Wasser so klar ist und Photosymbiose. Wenn wir Überdüngung bekommen, dann führt es zu Algenüberwuchs und Algen wachsen sehr viel schneller als Korallen. Und dann haben die Korallenriffe letztlich keine Chance mehr und verfallen. Dazu kommt, dass es viele Fische gibt, die gerne Algen weiden. Und diese Beweidung von Algen auf Korallen führt dazu, dass auch noch die Substanz der Korallen angenagt wird, also Bioerosion stattfindet und die Korallen noch wirklich in ihrer Skelettsubstanz weiter geschädigt werden. Wo findet heutzutage Überdüngung in den Tropen statt? Häufig durch Landnutzungsänderungen. Ein gesundes Riff, wie zum Beispiel in Melanesien, sitzt in seinem klaren blauen Wasser und dahinter kommt dann meistens eine Seegraswiese und noch weiter landwärts sind dann Mangrovenwälder und die Mangrovenwälder fangen schon sehr viel von dem landwirtschaftlichen oder anderen Gewässern und Verschmutzungen ab und schützen damit die Riffe. Wenn jetzt in den Mangroven, wie sehr häufig in Südostasien der Fall ist, wenn die bewirtschaftet werden, also sprich, häufig werden da Aquakulturen angelegt für Fisch oder für Garnelenproduktion, wenn diese in den Mangroven angelegt werden, dann haben wir einen zweifachen Effekt der den Küsten schadet. Zum einen ähm, ist der Schutz der Mangroven weg in beide Richtungen, einerseits vor Stürmen, aber andererseits eben auch die Filterung von, von Wasser, der, das aufs Riff trifft. Und zum anderen wird auch ganz viel Sediment aufgewirbelt durch diese Aquakulturen. Die Aquakulturen werden auch gefüttert, das heißt, es kommt auch noch ein Düngungseffekt dazu und dieses Wasser wird dann auf die Riffe gespült, die das nicht lange überleben. Was hat es mit uns zu tun? In Mitteleuropa fast alle der Garnelen, die wir konsumieren, sind aus südostasiatischen Aquakulturen. Also hat es tatsächlich ganz direkt mit uns zu tun. Ein anderer Düngungseffekt ist Staubeintrag. Wir haben einen natürlichen Staubeintrag, zum Beispiel aus der Sahara in den Atlantik, in Westafrika. Dieser natürliche Staubantrag ist so groß, dass es dort überhaupt gar keine Korallenriffe gibt. Anders dagegen im arabischen Raum, wo auch Staubantrag ins Rote Meer stattfindet. Aber es ist wenig genug, dass die Korallen dort davon eher noch profitieren als darunter leiden. Jedoch hat man gesehen, dass Staubantrag gerade im arabischen Raum sehr stark zugenommen hat. Angeblich hat man vor ein paar Tagen auch mal wieder Sahara-Staub in Bayern gefunden. Und ähm, das hat natürlich alles damit auch zu tun, wie Staub aufgewirbelt wird. Und das hat mit Bewirtschaftung wiederum zu tun. Und eine Hypothese, warum wir mehr Staub kriegen in den letzten Jahren, ist, dass die Nahostkriege dazu geführt haben, dass viele Bewirtschaftungsformen zusammengebrochen sind oder sich geändert haben und dadurch die Boden, die, die Grasnarbe gelitten hat. Und das ist natürlich ähm, wiederum ein Thema, was uns alle interessieren sollte, Interessant wird in den nächsten Jahren, eine Frage, die noch eigentlich gar nicht so richtig verstanden ist, wenn das Wetter, und das Klima wärmer wird, haben wir üblicherweise mehr Niederschlag in der Sahara und in, auf der arabischen Halbinsel. Und man beginnt dieses Muster zu erkennen in den letzten wenigen Jahren. Wie sich jetzt erhöhter Niederschlag auf Vegetation und damit auf Staub auswirken wird, das wird man sehen. Und das wird eine sehr spannende Geschichte werden. So, kommen wir zurück zum Meeresspiegel. Korallen wachsen dem Licht entgegen. Das heißt, Korallen wachsen per se erstmal nach oben und haben damit Potenzial, Meeresspiegel entgegenzuwachsen, wenn er steigt. Schon Darwin hat 1839 seine Theorie veröffentlicht, dass Atolle, also diese Ringe im Ozean, im Pazifik, Riffringe im Pazifik, dass diese Atolle dadurch entstehen, dass Vulkane absinken im Pazifik, Hotspot-Vulkane, die durch Abkühlung absinken und die Riffe, die sich an den Schultern dieser Vulkane bilden, nach oben wachsen. Also etwas moderner dargestellt kann man das sehen, dass sich dann Saumriffe bilden, wie zum Beispiel auf Tahiti, sinkt die, der Vulkan weiter ab, werden das Barriereriffe wie zum Beispiel auf Bora Bora und schließlich bekommen wir Atolle, wie etwa das Bikini oder das Muroroa-Atoll. Es gibt aber durchaus auch ähm, ertrunkene Riffe, auch im Pazifik. Hier zum Beispiel auf Tahiti. Hier sehen wir einen Schnitt, einen seismischen Schnitt, durch eine Küstenlinie von ähm, Tahiti. Also seismik ist reflektierter Schall, der von Schiffen in den Meeresboden geschickt wird und dann wird die Reflexion aufgenommen. Wir sehen also neben dem heutigen Riff zwei ertrunkene Riffe und diese ertrunkenen Riffe, die haben eine Tiefe von etwa 100, 120 Metern und das ist sehr interessant, denn sie sind datiert auf das Ende der letzten Eiszeit. Mit dem Ausgang der letzten Eiszeit war ja der Meeresspiegel 120 Meter tiefer als heute und ist dann relativ schnell angestiegen, sehr zügiger Anstieg von 4 bis 5 Zentimetern im Jahr in den Pulsen die es 15.000 vor heute und 13.000 vor heute gegeben hat. Das waren wirklich sehr schnelle Raten. Und diese Raten, 4 bis 5 Zentimeter, sind eine Größenordnung schneller, als was wir heute als Meeresspiegelanstieg sehen. Der globale Anstieg, den hatten wir vorhin schon, der ist ja heutzutage bei etwa 3 Millimetern im Jahr. Wenn wir noch das Absinken von Atollen, was ungefähr 1 Millimeter im Jahr ist, dazu rechnen, dann haben wir ungefähr 4 Millimeter im Jahr Meeresspiegelanstieg. Um das mal an einem Beispiel sich anzuschauen, was bedeutet diese Dynamik für Korallenriffinseln auf Taku? Taku ist ein Atoll, was wir vorhin schon kurz gesehen haben im Pazifik, ein polynesischer Aus Ausleger, der zu Papua-Neuguinea gehört. Und auf, dieser Atoll, auf diesem Atollring haben wir rechts ein paar wenige Inseln, die sich da gebildet haben und von denen es eine kleine Insel bewohnt. Diese Inseln ähm, wurden im Dezember 2008 von einem sehr schweren Sturm getroffen, der eigentlich sehr unüblich für diese Region ist. Und fast die Hälfte der Küstenlinie von der Hauptinsel oder der bewohnten Insel Nukutoa wurden weggespült, also erodiert. Wenn man sich Luftbilder anguckt, streng genommen kann man sagen, die halbe Fläche der Insel war unter Wasser. Und wir haben uns dann mal angeschaut, wie sieht das denn aus mit der Küstendynamik, generell auf dieser, äh, diesen Inseln. Interessanterweise kann man feststellen, dass natürlich die Strände fehlen, wenn so ein Sturm diese Inseln getroffen hat. Die Strände sind abgetragen, aber viel von den Stränden findet man als Sediment, als Ablagerung auf den Inseln drauf. Also im Grunde sind diese Stürme ein Teil der Dynamik, mit der Inseln wachsen, also dem Meeresspiegel entsprechend anwachsen. Also Stürme und diese Art von Dynamik sind wichtig, damit Inseln nicht ertrinken. Wenn man sich jetzt anschaut, wie sieht denn so eine Küstenlinienveränderung durch die Zeit aus? Dann kann man sich ähm, alte Luftbilder vornehmen ähm, aus den 40er Jahren. Ja, es ist offensichtlich, warum wir da Luftbilder haben. Das war die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und in jüngerer Zeit haben wir Satellitenbilder und wenn man sich anschaut, wie da die Küstenlinie sich verändert hat, kann man messen. Zum Beispiel hier an dieser Insel, die zu Taku gehört, kann man schauen, inwieweit wandert die auf die Lagune zu oder wird erodiert. Das ist dann dieser, dieser Sektor hier. Also haben wir Erosion oder Wanderung in Richtung Lagune. Und der andere Sektor auf der ozeanwärtigen Seite ist dann hier dargestellt, haben wir Erosion oder haben wir Wachstum. Das heißt, hier wird eine Insel erodiert, hier wächst eine Insel und hier wandert sie in Richtung Atoll-Außenrand oder in Richtung Lagune. Wenn ein, eine Insel an einer Seite erodiert wird, heißt ja beileibe nicht, dass sie schrumpft. Wir wissen das von zum Beispiel Sylt. Sylt wird auch an einer Seite ständig erodiert und wächst aber an der anderen Seite an. Das nützt den Leuten mit ihren Häusern auf Sylt nicht so viel. Eigentlich wird es immer erst zum Problem, wenn Menschen da Werte bauen. Eigentlich sind Inseln per se erstmal dynamisch. So, wenn wir uns das jetzt mal anschauen, sehen wir, dass in den 40er bis 60er Jahren sich da sehr wenig zeigt. Das ist aber auch ein großer Zeitraum, über den wir hier letztlich mitteln. Ähm, auch bis 2003 passiert sehr wenig. Und plötzlich in den Nullerjahren bekommen wir Wachstum der Insel. Und hier hat sich das dann wieder so ein bisschen eingespielt, in so eine Gleichgewichtslage quasi. Und hier plötzlich bekommen wir also Erosion, starke Erosion. Das ist 2008. Das schauen wir uns hier nochmal an. 2008 war dieser große Sturm. Hier wurde also massiv abgetragen. In den paar Jahren drauf ist das ganze System aber wieder zurückgeschwommen. Wir haben also wieder Aufwuchs der Insel, Anwuchs der Insel gekriegt. Und das ist ein ganz, ganz typisches Muster, was für die Inseln von Taku für fast alle dieser Inseln von Taku gilt, aber auch anderswo im Pazifik beobachtet wurde. Und interessanterweise kann man sehen, dass Inseln, die größer als ein Hektar sind, also alles, was größer als ein Hektar ist, seit den 40er Jahren gewachsen ist. Und nach oben ist also Wachstum. Hier sehen wir Wachstum und hier sehen wir Schrumpfen. Also die meisten Inseln im Pazifik auf Atollen sind seit den 40er Jahren eher gewachsen. Die kleinen Inseln, kleiner als ein Hektar groß, die sind eher geschrumpft. Das heißt, offenbar gibt es so eine magische Grenze der Stabilität. Darunter werden Inseln sehr leicht erodiert und drüber sind sie einfach sehr viel stabiler in ihrer Dynamik. Das heißt, selbst wenn erodiert wird, wird auch wieder angesetzt. Also ab einer gewissen Größe haben sie offenbar eine ganz große Resilienz. Und dazu kommt, dass mit leicht steigendem Meeresspiegel Riff- und Lagunensysteme sowieso mehr produzieren, mehr Sediment produzieren. Und das könnte erklären, warum in diesen Jahren oder Jahrzehnten des Meeresspiegelanstiegs diese Inseln eher gewachsen sind. Ich sagte, dass fast alle Inseln gewachsen sind von Taku. Eine ist das nicht. Das ist die Hauptinsel Nukotor, die wir auf der Karte hier sehen. In den 40er Jahren hatte die einen wunderschönen Sandstrand. Der ist heute nicht mehr da. Der ist komplett verschwunden und die Küstenlinie ist näher an die Häuserzeilen herangerutscht. Ein Grund dafür ist, dass die Menschen sich vor den Stürmen und vor der Erosion schützen wollten und begonnen haben, Strandmauern zu bauen. Und das ist natürlich eine eine tragische Sache, weil an diesen Mauern werden Wellen reflektiert und das beschleunigt die Küstenerosion, die Stranderosion ganz massiv. Dass Strandmauern keine gute Idee sind, ist zum Glück inzwischen immer bekannter und die werden nach und nach auf den verschiedenen Inseln immer mehr auch wieder zurückgenommen. In der Hoffnung, dass sich die natürliche Dynamik wieder mehr einstellt und dass die Strände sich regenerieren können. Was kann aber auch aktiv getan werden, um Koralleninseln zu schützen, damit wir eben nicht mit dem Verlust von Landflächen, Verlust von Kulturen für ganze Völker äh, zu tun haben. Festzuhalten ist, dass Korallenwachstum erstmal per se den derzeitigen Meeresspiegelanstieg sehr gut kompensieren kann in den meisten Gebieten dieser Welt. Riffe und Atolle sind historisch darauf eingestellt, nach oben zu wachsen, und produzieren sogar mehr Sediment, wenn der Meeresspiegel leicht ansteigt. Es hat natürlich Grenzen. Wir haben gesehen, die deglazialen Riffe sind ertrunken. Aber das war eben noch mal eine ganz andere Größenordnung von Meeresspiegelanstieg. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Riffe gesund sind. Dass nicht nur die Korallen, die gesamten Ökosysteme gesund sind und nach oben wachsen können. Stabile Skelette bilden und viel Sediment produzieren. Und hier kommt natürlich... Das Problem, dass Korallenbleichen zunehmen und auch andere Schädigungen von Korallenriffen zunehmen. Wenn die Riffe natürlich geschädigt sind, dann werden diese Inseln verloren gehen. Ja, was kann man konkret tun? Stressoren vermeiden. Den Abbau für Hausbau zum Beispiel oder die Schädigung durch Landwirtschaft und Aquakultur, Dynamitfischen, Überfischen etc. Das kann man Natürlich probieren zu vermeiden, ist aber auch sehr leicht zu sagen von Mitteleuropa aus, weil wir leben da nicht und von dem her ist der globale Norden trotzdem gefragt, hier Verantwortung zu übernehmen, auch ganz konkret zum Schutz dieser Riffe beizutragen. Und das ist zum einen möglich für jeden von uns über Nachhaltigkeitsanspruch im Konsum. Das heißt, wir sollten darauf achten, wo unsere Garnelen herkommen und wir sollten auch im Tourismus, wenn der wieder stattfindet, darauf achten, was für Tourismus, Tourismus wir betreiben. Außerdem gibt es jede Menge Forschung im Bereich des Korallenschutzes und da gibt es durchaus Ansätze, die diskutiert werden sollten. Ähm, Wiederaufforstung ist in weiten Teilen der Welt sehr üblich geworden für Korallenriffe, allerdings bringt das natürlich herzlich wenig, wenn die Korallen gleich wieder geschädigt sind durch äh, Stressoren. Aber wo man die Stressoren etwas in den Griff kriegt, hilft es natürlich eine Menge. Aber es gibt auch andere Ansätze wie den Einsatz resistenterer Symbionten, denn wir haben ja gesehen, die Symbionten sind die Schwachstelle. Und es gibt Ansätze wie Assisted Evolution, nennt man das, also wo Evolution aktiv geschoben wird in resistentere Richtungen. Und der Austausch von Symbionten wie auch die assistierte Evolution sind beliebig umstritten unter Ökologen unter Naturschützern, aber nichtsdestotrotz ist es wert, eine Diskussion zu führen, um auch solche Ansätze in den Riffschutz aufzunehmen. Was vollkommen klar ist, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema und wir können von Mitteleuropa hier gar nichts machen, wenn wir nicht mit den verschiedenen Akteuren zusammenarbeiten, sowohl lokal als auch global und vor allem müssen auch Natur- und Sozialwissenschaften zusammenarbeiten um einerseits zu verstehen, was in den Riffen vor sich geht und andererseits auch zu verstehen, was Gesellschaften brauchen und warum sie agieren, wie sie agieren. Ein ja. interessantes Ergebnis ist tatsächlich, was unsere Sozialwissenschaftler am ZMT herausgefunden haben, dass der Schutz von Riffen und Riffökosystemen dort besonders gut funktioniert, wo es wirklich die lokalen Gemeinschaften sind, die die Verantwortung bekommen haben und übernehmen für ihre Riffe und dafür sorgen, dass hier nachhaltig gehandelt wird. Und ich finde, das ein großer Hoffnungsschimmer.
0: Sagt Hildegard Westphal in ihrem Vortrag Tropische Küsten, Brennpunkte des Wandels. Gehalten hat sie ihn am 10. Februar 2021 im Rahmen der Reihe unser blauer Planet? Fragile Meereswelten und ihre Erforschung am Senckenberg Museum in Frankfurt am Main. Wenn ihr mehr wissen wollt über die Ozeane und ihre Bewohner, online bei uns findet ihr auch andere Vorträge zum Thema und aus dieser Reihe. Zum Beispiel den der Biologin Anne Sell, die erforscht hat, wie sich der Klimawandel im Meer auf die Fischbestände auswirkt. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Morgen Abend im Hörsaal wollen wir auch weit, weit wegreisen. Nach China. Genauer gesagt in die chinesische Vergangenheit. Die Sinologin Dagmar Schäfer spricht dann über die chinesische Vergangenheit der Naturwissenschaften. Porzellan, Seidenweberei, der Ballen oder der Schubkarren stammen alle aus China. Ebenso wie die vier großen Erfindungen zum Kompass, Papier, Druck und Schießpulver. Konfuzius berichtet, dass sich das Öl des Holzbaumes hervorragend zur Imprägnierung der unterschiedlichsten Materialien eignet. Wir haben hier also einen Wissensbestand über ein sehr vielseitiges Material. So intensiv wie Europa entdeckt, so intensiv wird in China vergessen. Entdecken und vergessen quer durch die Zeiten und quer über die Kontinente wird uns also morgen Abend beschäftigen. Ich freue mich sehr, wenn ihr dann auch wieder dabei seid und bedanke mich für heute für eure Neugierde. Bis bald, macht's gut. Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de